0: 心理时光，心理师咖喱来开讲。大家好，我是谢佩娟，欢迎收听心理时光，心理师咖喱来开讲。今天要跟大家谈一个新的主题哦，是有关于病态性自恋。自恋，也许大家听过一个希腊的神话、哦。在希腊神话中，有一位叫做 Narcissus 的美丽的少年。他出生的时候啊，他妈妈有去那个呃做铁口直断，就是去问那个预言家，说：“啊，我的孩子啊，今这一生，嗯，是否会平安啊？是否会好好的啊？”这个预言家就跟他妈妈说：“如果他永远看不到自己的脸，就能长寿。”啊，这个妈妈从小就不准这个美丽的少年照镜子，因为他怕啊、呃，他看到自己的脸。所以呢，一直到十六岁，这美丽的少年都不知道自己的长相。有一天呢，在森林中打猎，他来到了池塘边喝水。这时候啊，他看到了池塘的倒影，有一副绝美的容颜。他的心扑通扑通的跳，感觉自己陷入了爱情。但是他没有看过自己的脸啦、啊，所以他不知道哦，原来这是我自己啊。他渴望着跟这个美丽的人。能够在一起，渴望着能够亲吻他，渴望着能够拥抱他，但每一次这种强烈的欲望都一再的落空。他一次一次的来到这个池边，然后一次一次的失落，最终就憔悴的死去了。而在这个死去的地方，这个河边呢，就长出了水仙花。好，在希腊神话里面，这个。Narcissus 这个少年的名字，后来他的名字呢，就成为了当我们提到自恋的时候，这个字啊，也代表着自恋。那要先说啊，其实自恋这个是一种我们每个人都存在的一种特质，因为我们每一个人其实从小都是先。认识了自己，先知道了啊，我这是我，嗯，我想要什么，嗯，然后才开始去建立自己跟别人的界限，然后培养出对别人有同理的能力，尊重他人，然后找到一种平衡的尊重自己也尊重他人的方式，所以。健康的自恋啊，是一种对自己的自我价值感有一种客观的来自一个客观的经验跟认知，啊，同时对自己也有一种认为自己值得珍惜、值得保护的这种感觉。那今天呢，要谈的是病态型的自恋，哈，跟健康的自恋不太一样。什么是病态型的自恋呢？跟大家介绍一本书，它的书名叫做《病态型自恋》。这本书是麦田出版了，它用很多实际生活中、呃，和情人的例子、和父母的例子、和上司的例子、和朋友的例子来说明这种病态型自恋在关系里面，他会有什么样的行为？呃。一位精神学分析学家哦，保罗，他说：“这种病态型的自恋是一种通过以牺牲环境为代价来增加自己的重要性，来对抗内部冲突的心理防御方式。”这句话很长哦，不太容易懂。首先呢，呃，其实我们每个人都会有。一种去处理自己心里不舒服的感觉的方式。那心理防防御方式呢？是说，诶，我有一种不舒服啊，但是我不喜欢这种感觉，所以我做一点什么，但我这个不舒服的感觉，也许就不会被我惊艳到，或者是也许，哦、呃，我就可以，嗯，在精神上面去不需要去面对它。比方说，有些呃防御方式是否认，啊、哦，明明感觉生气了，但是就说自己没有生气；或者是有些防御的方式是呃投射，丢给其他人。嗯、哦，我感觉到我嫉妒他，但是我会说是他嫉妒我。嗯，就是把自己的感觉丢到别人身上。那病态型自恋，它的防御方式呢，是透过牺牲环境、环境中的他人为代价，来增加自己的重要性。嗯、那这种防御的方式呢，就被称为病态型自恋。也就是说，病态型自恋的人呢，会对他人进行不当的对待，嗯、因为是牺牲环境嘛，也会。对他们周围的人造成痛苦和伤害，因为当他这么做的时候，他并不是考虑到会不会对他人做到造成伤害，他考虑到的是能不能够满足自己的需求。讲这些概念可能有点抽象，我来谈一个这本书里面的一个案例。那通、啊、过这个案例，我们可以去看看这个有病态型自恋的人，可能他是用什么方式在操纵这个关系，或者是用什么方式哦、喔，在造成别人的伤害。好，男主角叫做绿多维克，女主角叫做艾科。他们认识了几个月。这个男主角呢，三十岁，是一个文学跟音乐教授。他被女主角纤长的身影、白皙的肌肤，还有柔和的目光所吸引。有时候呢，艾克会陷入一种迷茫的状态，断断续续的提起过去痛苦的阴影。男主角会觉得艾克是一个浪漫的人。不禁被激起歧视的精神，想要保护他，摆脱过去的阴影。男主角很爱她，谈着两个人的未来，谈着未来是不是要有孩子。他们常常见面，通常在荷兰，有时候也会在法国。那男主角呢，生活在法国，他不会荷兰语；女主角呢，她会一点点法语。他们两个最常使用的语言是英文。这一天，男主角开车开了一段很长的距离，到阿姆斯特丹找艾科，找女主角。他们就约在咖啡厅碰面。看到艾科啊，男主角当然很开心喽。但是艾科却不怎么看他。旁边另外一桌的有几位男士正在对女主角抛媚眼。一段时间以后。艾克起身到外面抽烟，那几名男子也跟着他。男主角看着他们聊天聊的很尽兴，所以他也想加入。可是呢，他们使用的是荷兰语，他听不懂。而对于他的加入，艾克也没有表示欢迎，连看都没有看他，而继续说着荷兰语。与那几个荷兰男子笑闹，最终等只剩下他们两个人的时候，嗯、呃，男主角就气炸了。女主角却反驳他说：“你说什么啊？你有病吗？你的嫉妒心很有事。”接着，艾科就说起自己不幸的童年，第一次完整的揭露他童年整个的故事。他还边叙述边控诉。呜咽着说着自己很需要爱和温柔。男主角对于自己生气和嫉妒的表现觉得很丢脸，又很有罪恶感。好，那我们来想想发生了什么事呢？谁是操控者？是谁是被操控的人呢？嗯，哦，在这个故事里，女主角呢，她使用了一些操控的手法。首先啊，他一开始先心不在焉，人在心却不在。这时候啊，其实操控已经开始了。通常正常的行为啊，你的男朋友大老远来看你碰面，呃，会正常的行为会做出迎接另外一边、另外一半听他说话的行为。嗯，在这个场景中啊，女主角宝。摆出一副遥不可及、啊、痛苦又孤高的一种公主的姿态、嗯。接下来呢，女主角啊，跟其他的男士谈话，并且使用了男主角听不懂的语言哦、喔。嗯，这也不是一般人会有的、呃、行为嘛。一般正常的行为是说，欸、我们在场知道说有。人如果听不懂的话，我们会去使用对方可以了解的语言，而也不会在男朋友的面前去对其他的男人示好，嗯。所以无论是透过引诱还是引起嫉妒哦，呃，女主角其实是在做一些事情来满足自己想要吸引别人的这种渴望，所以她展现了一种蛇蝎美人的魅力，并透过这个来伤害伴侣。抬高自己的身价。接着，当男主角反映说：“哎、欸，对于女主角这样的行为很生气的时候，女主角开始她用另外一种方式进行操控了。她让自己成为一个受害者，她以受害者的姿态为自己辩护，说是男主角呢掌控欲太过，好是男主角太容易嫉妒。他、嗯、把指控丢回男主角身上。”一般正常来讲，嗯，如果会自我反省的人呢，基本上会想一想另外一半说的话有没有道理。嗯，如果自己伤害到别人的情感，也会做解释或者道歉。嗯，但是女主角完全没有这样的反应，她反而让呃这个指责哦，她成为那个受害的一方，然后去指责对方。嗯，让。伴侣认为是他自己有问题、嗯。好，所以这个故事的整个过程呢、啊？其实可以看到说啊，原来这一些行为虽然都没有说出来，但其实呢，在这整个过程中啊，已经对于。这个男主角呢，已经造成了一些影响。如果呢，他真的相信了女主角的话，那他可能会感觉自己是一个这么容易嫉妒的男人。嗯，然后会对于自己失去了一种呃，自己对自己原本的认知的感受，而产生这种自我怀疑的感觉。如果啊开始产生这种自我怀疑的感觉，就要特别的注意哦，这个叫做煤气灯操控法，就是呢，让对方觉得就是你的问题，嗯，而不是去看客观事实上发生了什么事情。而长期如果一直被说就是你的问题啊，其实会造成人心里会有一种羞愧的感觉，而就更加的难以去肯定自己的感受是，嗯，我有这样的感觉是自然的或是正常的，嗯。所以在这一个故事里面，女主角使用的操控的方式包括心不在焉、扮演受害者以及煤气灯操控法。所谓的煤气灯操控法呢，就是不承认自己的行为，然后说这就是你的问题，嗯，是因为你有问题，所以你才会有这个感觉，嗯。煤气灯操控法啊，这个名字是来自于在1944年有一部电影，就叫做《煤气灯下》。这个电影里面描述了。本来女主角是一个美丽、自信，而且能够独立思考的少女。而在她继承了一笔很大的遗产以后啊，有一个很帅气、体贴的啊青年，就是男主角呢，就来追求她，并且和她结婚了。婚后啊，家里发生了很多奇怪的事情，使女主角感到很害怕。尤其每到了夜晚，房中的煤灯就会忽明忽暗。同时，屋顶上又伴随着奇怪的声响，宝拉感到很恐惧。但是呢，当她跟男主角说这个状况的时候，男主角却说：“嗯，不会啊，我没有这么觉得啊，是你有问题吧？”嗯，其实是男主角故意把家中的煤气灯调的忽明忽暗。但是当女主角反应的时候呢，他就表现出很疑惑的样子，然后坚定的说。这是你的幻觉，是你精神上有毛病。长久下来啊，就造成了女主角对于现实，呃，自己的认知啊，会有一种疑神疑鬼的状态。就是，哎，难道这真的是我的幻觉吗？啊，男主角透过让妻子发疯而得到了他的财产。嗯，因此呢，心理学呢就用煤气灯操控手法来表示，呃，就是这种。方式呢是扭曲受害者眼中的真实，透过扭曲他眼中的真实来控制对方，进而操控情感。嗯，所以这种操控方式啊，其实是会对呃受害人其实会造成一个很大的影响哦，就是完全的对自己失去了一种自我肯定的感觉。我们整理一下、啊、今天谈的概念哦，所谓的病态型自恋者，嗯，病态型自恋呢是一种通过牺牲他人、牺牲环境的代价来增加自己的重要性，来对抗内部冲突的心理防御方式。而遇到这种人呢、啊，其实呢，当你要去跟他讨论你的感觉，然后你希望他可以反省。呃，基本上呢是有很大的困难的。嗯，你可能会得到的是更多的指责，呃，得到更多的是对方会说你的认知有问题，或者是对方可能会用其他的方式来回避啊、呃，你想要跟他讨论的事情。所以啊，在这本书里啊，作者说，如果遇到病态型的自恋者。唯一合理的行动就是逃、哦。嗯，逃就是这个字，逃。嗯，我一开始看到的时候呢，也有点惊讶。但是当我看完一整本书以后，我就了解为什么他会这么建议了。嗯，就是很多想要去一开始也许会想要去沟通，一开始也许会希望透过谈话情况可以改变。但是如果几次几次几次下来啊，你发现其实对方并没有这样的意图，嗯，而是一再一再的呃出现一些操控的手法的时候，去真的相信自己的感受，好好倾听自己的感受，是非常的重要的。嗯，那今天呢，就跟大家介绍到这里咯。关于。病态型自恋啊，大家如果有兴趣的话，也可以来找麦田出版的这本书来看一看，里面有谈到很多不同的操控的手法。对于嗯从来没有经验过的人，也许也会感到惊讶哦，原来有这样的人。嗯，那对于也许曾经感受过这种感觉的人，你也许可以有机会去辨识出来，然后更清楚。就知道说、欸，自己可能是陷入了这样的关系，而产生了这种自我怀疑的感受。嗯，好，那就谢谢你们的收听，下次再见喽，拜拜。